0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, и слушайте подкаст Как делают игры. Сами на связи, как обычно, Михаил Кузьмин. Привет всем. У нас сегодня необычный выпуск. <laughs> Мы забусти... У нас даже не подкаст, как делают игры. Да, у нас сегодня подкаст, как собирают деньги на подкаст, как делают игры. А, да, мы вышли дополнительным подкастом в неделю, чтобы следующий выпуск, который будет про игровые сценарии, чтобы не, не, не... баблом. Да, нет, не, не не... чтобы не обсуждать со сценаристами деньги.
1: Не дай бог, люди уже творческие могут не понять, может, расстроиться и больше не писать сценарий. Обидеться в поводу ценизма
0: Ну, вкратце новость, собственно, заключается в том, что мы запустили Patreon. Patreon это сервис по подписке и поддержке людей, которые делают что-нибудь вам интересное. И этот Patreon запустили сегодня с утра. Там уже есть бэкеры. Вы можете подписаться, и мы хотели бы, чтобы все подписались,
1: и помогать подкасту деньгами раз в месяц. На самом деле мы его запустили вчера, но не все знали Особо пытливые умы нашли ссылку в профиле в Твиттере Эти На три было... человека, да Было несколько, они как бы молодцы, то есть глазастые
0: ж глазастые, так нашли где раньше дать денег Кстати, да, у нас Твиттер теперь есть, мы сделали... Твиттер назвал KDEcast, чтобы было в одном месте вся информация не расползалась по тегу, как мы делали раньше. Проблема с тегом, на самом деле, в том, что на него подписаться нельзя. То есть мы все равно пустим новости от себя, но э, на тег подписаться очень сложно, в Твиттере mm-hmm. нет такой возможности, поэтому все-таки сделали отдельный аккаунт, хотя долго время да. сопротивлялись.
1: Туда будут валиться анонсы. Мы... По, част, ну, как по привычке будем ответить все важные новости, mm-hmm. чтобы никто не пропустил. Все-таки аудитория у меня у Сергея, она уже довольно большая в Твиттере. там Сколько сейчас человек в и касте uh, В КДЕ-касте? Uh, не, 750,
0: 770 фолловеров у кде Уже
1: 770? Вчера было только
0: 200. Ну, как бы, что было вчера, сегодня уже больше. Давай циферками остаемся, наверное. Сколько у нас? Серьезно, 770 подкасту да, уже.
1: Да, подкаст, подкасту с 3 года, скоро половина да. уже.
0: Это четвертый сезон у нас сейчас, да? Да. Сезон, окей, три с половиной года у нас подкасту. Вышло 127 выпусков, включая этот. Это очень крупное число, то есть мы заканчиваем сайт тайный инд, переходим на Unsigned, я так понимаю
1: Сейчас, подождите, ждем комментов От программистов
0: Не, это sql формат Ждем программистов на SQL Для остальных 7 бит у нас закончились Переходим на 8 Круглая дата
1: Месяц нас слушает сейчас уже 56
0: тысяч человек
1: да, О-о-о-о. нам недавно задавали вопрос Сколько вас слушают И мы по привычке как, э, не знаю, как же По накатанной отвечали, 40 тысяч примерно
0: Не, мы отвечали 30 на самом деле Мы последний раз смотрели год назад
1: Я 40 говорил, все А, ну ты
0: приврал Да, И да просто может, уже меня смотрел Я последний раз смотрел год назад Нас было порядка 30, больше, чем год назад я смотрел вот последний раз посмотрел Уже когда спросили И было 56 тысяч, и как бы такого. Так, неплохо. Сколько народу нас слушает? Это,
1: подожди, давай уточним. Это прослушание mp3-файлов. Да. Потому что у нас еще есть подкаст на ютубе. У нас в эфире обычно от 100 до 200 человек собираются на обычных гостей в зависимости от темы. И просмотров каждого видео порядка от 2,5 до 5 тысяч. Ну, тоже зависит от гостя. Не очень много, но я считаю, не очень мало. Комментариев там тоже... Не очень сильно после выпуска, в смысле, в чате народ так и общается, да и сейчас всем в чатике привет, кто пришел на этот нестандартный выпуск, кстати
0: Да, необычный
1: да, Кстати, пришло 75 человек, ты смотри
0: 80, да Собственно, все и пришли Какие мы хорошие, классные
1: На самом деле,
0: выпуск-то такой хвастательный. Ну, да. А у нас было... И, слушай, я даже не посчитал, сколько у нас гостей было, но если предположить, что у нас не было подкасте меньше чем с одним гостем, а были подкасты с тремя гостями, то я думаю, что человек 200 у нас было или подкаст
1: прошло Ну, пускай будет 200. Да,
0: надо посчитать, на самом деле, но явно, явно много. Вот. У меня в пункте
1: следующий план. Нахрена мы это делаем? Он так и звучит. Именно зачем но... ты это делаешь? Ну, подожди. Под, подожди. Я тебе задаю этот вопрос уже третий год Ну, вообще, помнишь, Серег, когда я к тебе пришел с этой идеей mm-hmm. Я уже много раз рассказывал Расскажу еще раз, для тех, кто не знает Мы эту идею обсудили, придумали на Геймскоме mm-hmm. В Кельне сидели с Сергеем вечером, ужинали И я там ему запичил мысль такую Смотри, у нас как бы в России никто не рассказывает Нету подкаста Про разработку игр Есть куча медиа Про игры Это стримы, это лицплеи, это подкасты Про игры тогда была Очень популярна еще Адовая кухня За что им большое спасибо uh-huh. вот У нас в прошлом выпуске Петя был, если кто не слушал, обязательно послушайте Интересный очень выпуск вот. Обсудили детали, но мы Хотели начинать подкаст Как для начала как обсуждение Произошедшего за неделю В игровой индустрии То есть брались Такой новости формат, да. да, новостной формат Самый простой Брались новости из блога Сергея а, все, что произошло за ней, он тогда еще вел блог. сейчас стало сложнее. Поэтому пришлось изменить формат, когда я перестал Так как ты блог. А может быть это связано, может подкаст... виноват в том, что Сергей перестал писать
0: блог. Я думаю, это связано с тем, что людей, которые обсуждают текущие новости, их очень много. И есть подкасты, которые обсуждают текущие новости игровые. И есть там журналистов, и латслееров, и блогеров, которые про текущие новости пишут очень много. Поэтому не хотелось просто быть еще одними из них. Поэтому мы сменили как форматы и в подкасте так сменил формат в блоге немножко В подкасте мы перешли на серию Как я попал в индустрию, условно говоря, такой период Когда мы брали одного гостя и расспрашивали его Как он попал в индустрию Мы этим, по занимались, да? Может, чуть больше
1: <лес> Да, мы Ну, такой формат, на самом деле, себе изжил, мы каждый раз пытались Что-то менять Периодически, <пoc Terへ><пoc Terへ> Вот и в итоге Перешли даже на <Ter he> <пoc Terへ><пoc Terへ> <пoc живые трансляции Хотя там тоже есть другие причины
0: ну, знаешь, на самом деле мы отказались от формата, как я попал в индустрию, потому что у всех история примерно по одна и та же. Хотел делать игры, пошел, стал делать игры, сам устроился в компанию, стал делать игры в компании и покатился. То есть я еще не слышал, не слышал истории, что человек как я, случайно попал в индустрию, на самом деле пришел в булочную, ушел, а попал в индустрию. Ну, то есть все... Попадали примерно одинаковым путем То есть там детали у всех, конечно, разные Кто-то там в Польшу ездил за коробкой с Windows Польской, чтобы игру издать Как там Виктор Кислый Кто-то из Новосибирска переехал в Мос- Москву завоевывать вот, Но Все в итоге там закончили один и тем же угу. Попали а, в игру
1: серию Подожди, так мы, по-моему, начали обсуждать Нахрена мы это делаем Да. Хороший вопрос На самом деле Была ниша, которую Хотелось занять Это такой, знаете, простой вопрос Когда видите святое место Пусто не бывает, когда видите что-то Чего не хватает, надо просто все бросать и делать Вот мы все Ну не все бросили, да мне Миша когда-то объяснил, зачем подкаст. Он сказал, что и
0: блог читают не все. Это очень расстроилось, конечно, плакал дня.
1: Вот, а, Потому
0: что не у всех есть время читать. И люди предпочитают информацию получать, часть людей получает информацию, когда они ведут машину, например, когда, да. или когда да. занимаются спортом. И я вот чем дальше, я таких людей встретил очень много. То есть я знаю людей, которые не читают игровую прессу вообще, и, но при этом слушают каждый выпуск и там... Сергей Ровский, Привет, Сергей. Вот он был один из тех людей, который тоже сказал, что вот он бы слушал подкаст по той причине, что у него времени читать нет, угу. а когда он едет в машине или там летит, то подкаст идет хорошо. И... Это
1: совершенно правильный формат использования. Я, собственно, так на подкасты и подсел. Когда еще не был знаком с подкастингом, на работу ездил на машине, и это занимало у меня в одну сторону где-то час примерно. Музыку слушать мне очень быстро надоело, потому что это совершенно... Простите, если я обижу, Милованов, это абсолютно бесполезное времяпровождение. И начинал с аудиокнижек, потом перешел на подкасты. И именно формат «Как делают игры» изначально я взял... Естественно, никто ничего из нас не придумал своего. Просто был взят формат «Рунитология». Есть такой очень хороший подкаст про интернет-предпринимательства в России, и к нему была добавлена атмосфера радио Т, такое казуальное обсуждение, э, так сказать, без галстуков, когда садишься и просто в неформальной обстановке обсуждаешь какие-то вопросы. Так что формат, на удивление, пошел хорошо, и вот нам очень приятно, что люди воспринимают то, что мы делаем, э, позитивно.
0: У меня был очень хитрый другой э, план, зачем нужен подкаст, э, и он, в принципе, себя оправдал. Э, это для нас, ну, для меня, по крайней мере, это способ очень много чего узнать интересного про индустрию от людей, которые в ней очень шарят, и при этом не надо никому назначать встречу и так далее. То есть ты пишешь там талантливому человеку, который, там я не знаю, художник, 3D-модель РВЛ. Макс, а приходи рассказать нам в подкаст. И Макс приходит и тебе рассказывает, как работают 3 как работают в LVD-клопа. За два часа своего времени я узнал очень много интересного. И вот я каждую неделю сам узнаю очень много всего интересного. И, по-моему, да. вот это для меня это основной, на самом деле, двигатель, почему я продолжаю этим заниматься.
1: Да, каждый раз интересно как интересно пообщаться с, с умными людьми.
0: Да, узнать, что, узнать что-то новое. То есть даже те подкасты, когда мы не обсуждаем, как делают игры,
1: Большая часть. Большая часть, да.
0: Все равно получается много интересной информации. Я на самом деле я вот про Patreon хотел сказать. Я слушаю много подкастов. В основном, когда спортом занимаюсь или на велике катаюсь, и все подкасты, которые я слушаю, они вот такие разнообразно сумасшедшие. То есть, там, so Smart — это подкаст про бихевиористическую психологию. Freakonomics — это подкаст про экономическую мотивацию в неожиданных для этого отраслях. Там, например, у них был выпуск про то, как медицину можно реформировать, если разрешить людям вместо того, чтобы получать страховку и там, умирать достойно, а эти деньги оставлять внукам. Вот, и так далее. То есть они там про экономические мотивации в разных неожиданных областях говорят. Или там Сремов the Хэт, который классический про игры, но при этом про пошаговые игры. И они обычно зовут геймдизайнеров этих самых пошаговых игр, включая там, геймдизайнеров цивилизации, например. Они все вот про что-то, то, что я бы иначе не узнал. Про какое-то расширение кругозора и угу. познание, что ли. То есть я имею в виду, новостные подкасты я тоже иногда слушал, там BBC и так далее, но я на самом деле забросил, потому что, ну, что там Голос Америки, наверное, слушал. Да, да, нет, я, я BBC его слушал, он хороший. ну То момент... же самое. Да, в определенный момент перестал, потому
1: что ну, как-то м- мрачные новости пошли. Так ты начал про он рассказывать. Да, и... Слушал, слушал ты подкасты, а смотришь, они бабло грибут лопатой. Да, у всех
0: лопата. на самом деле все подкасты, которые я слушаю, они все используют краудфандинг, вообще все, кто-то использует Patreon, кто-то использует там свои механизмы, это уже Freakonomics, у них свой механизм, они работают через радиостанцию Uh-huh. И у них на сайте есть механизм подписки такой же, как, как у Patreon, он только свой. И я подумал, что ну, это как бы схема ну, очевидно работающая
1: Вот тут, кстати, очень интересный переломный момент, потому что я э, в подкастах никогда mm. не сталкивался э, с монетизацией. То есть, максимум, что было, я из всех подкастов, что я слушаю, это в радио Т есть реклама в аудио формате. Они, к ним приходят периодически спонсоры сейчас DigitalOcean. Вот, и они пускают аудиоролик, и все хорошо. Но мы много раз с Сергеем пытались как-то прийти к вопросу зарабатывания денег. Ну, то не зарабатывать, это громко сказано, получение денег. К вопросу загребания бабла, да. Да, к вопросу загребания бабла, он периодически возникает. Все все равно, когда ты чем-то занимаешься, довольно много тратя на это время, у тебя возникает вопрос, а не получать ли с этого какой-нибудь профит вне зависимости от происходящего. Вот, и для меня этот формат, то есть если меня спросить, разбудить ночью и спросить, вот как заработать на подкасте, я скажу, ну давайте пустим какую-нибудь рекламу, HR, но тогда получается, что у нас... Ой, там Сергей и Чаро пришли. Но тогда получается, что... Как сказать? Не... Подкаст, возможно, немножко потеряет такую определенную На независимость. Деле, я...
0: я даже не вижу проблемы прям с рекламой. Но,
1: да, мне, но мне всегда казалось, что еще помимо того, что ты занимаешься подготовкой к выпуску, вот с понедельника по четверг, если вы думаете, что мы просто собираемся в четверг, садимся перед микрофоном и начинаем что-то писать. Это неправда. Подготовка занимает всю неделю. Начиная с опроса гостей в понедельник, с уточнением тем, с написанием сценария, с, с финальными конфирмейшнами. Иногда кто-то отвалится в последний момент. Вы знаете, бывают такие выпуски. Да, это такие
0: выпуски, когда я прихожу на твиттер и прошу,
1: ребята, а, приходите в подкаст, у нас гость отвалился. Да, подкаст — это не два часа поговорить в микрофон, это действительно большое время который мы тратим на подготовку, на, на сопровождение и прочее. Вот. И Ах, я мысль потерялся. Ты
0: хотел сказать, а. что где подкаст делается не сразу, и не быстро и не все видно. Ну по-моему, это как бы.
1: Ну это да, но ну, это, ну, это, очевидно. Я просто забыл, с какой мыслью на это перескочил. У меня такой, знаешь. Мы сейчас без сценария работаем, поэтому у нас такой даже
0: некуда подсмотреть. Да, подкаст без сценария мы пишем только по понедельникам. В четверг у нас нормальный.
1: Вот. А, ну я вернусь к начальной мысли, что я не особо верил в монетизацию подкаста, потому что мне мне кажется, что ну, мне казалось, что это, это, это не те деньги, ради которых стоит заниматься еще работой с рекламодателями, потому что это, это тоже переписки, переговоры, уточнения, если им что-то Щита. не понравится, да, mm. да счета и прочее-прочее. То есть к, к тому процессу, который у нас и так есть по подготовке к выпускам, на меня бы еще, там, или на Сергея, не дай бог, свалилась бы э, еще и э, работа по, по маханию лопаты. Ну вот не, не, так, и соответственно и Патреон. Да, и Патреон Patreon, Patreon
0: работает как вообще он работает. Это э, как кикстартер но только вместо «много денег сразу» вы даете по чуть-чуть денег каждый месяц. Подписку можно отменить. Можно сразу «много» каждый месяц. Да, можно «много» каждый месяц. На практике я смотрю большинство подкастов, которые, собственно, на том же Патрионе присутствуют. Там есть ребята, которые достаточно много денег собирают в месяц, там 20 тысяч, 25 тысяч долларов в месяц. Это все маленькие суммы. То есть люди... Платят в месяц, там, по доллару, по 2 доллара, и для большинства людей это, в принципе, не напряжно. На Западе этот метод считается таким легальным способом для прессы для СМИ получать деньги с прессы, с, из, с читателей, то, что интернет-пресса решил, лишилась, когда стала собственно интернет-прессой. Знаете, когда mm-hmm. я работал в журнале, Gameplay, у нас продажи журнала составляли примерно 50% дохода от, ну, вообще всех доходов журнала. И реклама составляла порядка там еще, если правильно помню, 25%. А еще 25% это были наши ивенты всякие, которые мы делали для читателей, и выставка, и так далее. То есть мы 75% денег получали со своих читателей, а не с рекламодателей. Рекламодатели тоже молодцы, большое спасибо рекламодателям, которые давали рекламу в геймплей. Но основные деньги у нас шли всегда с читателей. И это как бы, на мой взгляд, определяло, что издание получалось более-менее независимым от рекламодателей Потому что отворился рекламодатель, у нас были истории, когда там приходил рекламодатель, говорил, я вам не буду больше давать рекламу. Мы говорили, ну и, и ну, Да, да. Ну было два таких случая, когда компании отказались давать рекламу из-за того, что у нас мы не, не поставили на обложку. Ну и ничего страшного, журнал ничего не случилось. Собственно, у нас все только выросло, потому что были читатели, которые его покупали каждый месяц и которые собственно держали журнал на плаву. Вот сейчас, когда люди жалуются, что там пресса вся продажная, там заносят денег и так далее. Ну, во-первых, я не согласен с тем, что она прям вся продажная, но вы должны понимать, что вся современная пресса, она зависит от
1: рекламодателей интернет-пресса. У нее в принципе. Я не согласен с тем, что вся или продажная?
0: Я не согласен с тем, что прям продажная, но очевидно, что там большинство современных игровых сайтов, они существовать без рекламы не смогут, просто потому что э, других mm-hmm. источников дохода у них нет. И что вы не говорите, ну... Как бы кто платит, кто-то заказывает музыку, даже несмотря на то, что издания могут считать себя независимыми. Но каждый журналист понимает отлично, что если там, рекламодателя он потеряет, то в следующем месяце издания будет нечего кушать.
1: Этот, Все логично,
0: да. да. Этот процесс сейчас стал меняться То есть мы видим независимых Журналистов, которые собирают Деньги на том же Патреоне, мы видим Джима Стерлинга, совершенно Замечательный человек, мне он Жутко У-у-у. нравится, он как Антон Логинов, только он ругает Игры, а не хвалит Анти-Логинов Да, да, то есть он такой же эмоциональный, такой же Яркий, вот, в кадре Но Но игры ругает с таким же, собственно, авторитетом. Есть пример, например, Touch Arcade, когда целый сайт перешел на Patreon, и я вот писал, что они, конечно, собирают не очень много денег, и это им скорее прибавка к зарплате, но сейчас у них уже 9000 долларов в месяц на сайт. Для сайтов, в котором работают, если правильно помню, 3 человека, это очень хорошая прибавка к рекламным доходам. И
1: к пенсии у вот. да. Бывает.
0: Вплоть до того, что они в определенный момент могут отказаться вообще от рекламы Если они наберут там определенную сумму денег Собственно, по-моему, Патреон — это механизм достаточно, как сказать, честный и откровенный Для того, чтобы читатели и слушатели и вообще потребители контента вернули власть над этим самым контентом в свои руки В сравнении с рекламой
1: Ну да, это по по своей сути такой измеритель э, благодарности, можно так сказать Что у нас вообще есть такой маленький локальный мем, вы его все знаете Называется «Спасибо за подкаст» Потому что это очень часто фраза звучит, э, когда нас встречают с Сергеем на индустриальных ивентах На Дивгаме, на других конференциях Идешь по коридору, тебя останавливают «О, знакомый голос! Привет, спасибо за подкаст!» Вот. И получается, что вы, Если вы не можете нас встретить на конференции Вот вам, пожалуйста, спасибо Но Это не, это не, обязательно, это не значит, что мы Не принимаем спасибо Без денег Да, без денег Пишите, пожалуйста, если вам нравится Благодарите, все хорошо Просто если вы хотите Если у вас есть возможности, вы хотите Выразить это в финансовом плане То вот, пожалуйста, это инструмент Который ну, Я считаю, что в современном мире креаторы и создатели контента ну, могут все-таки получать какие-то деньги. Это уж не, это уж не стыдно. Это вот в Советском Союзе было стыдно получать и зарабатывать деньги, а сейчас вот, наверное, нет. Но, на самом деле, так же, как ну, вот, Сергей говорил сказал, выше, не сказал, да, просто... это, это не совсем это заработок. Это, 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 это все не то. Это, не, это неправильное определение данного термина.
0: Да, не, не, не то, ради чего кто-то будет бросать свою основную работу. Все-таки мы этим занимаемся как Нам это нравится, да, нам это нравится Это не не то, что мы там не будет Тенег, мы прекратим заниматься подкастом, не дождетесь Но это э, способ Для того, чтобы Заниматься им лучше, скажем так мы там уже думали о том, что мы можем делать, когда у нас появятся деньги, там, микрофоны обновить, аппаратуру и тому подобные вещи. Сайт мы планируем сделать, наконец-то, для подкаста, который будет с нормальным поиском.
1: Да, это мы уже перешли к вопросу вообще. Куда можно потратить полученные деньги? Ну, естественно, на женщин, как...
0: Женщин зовут Маша.
1: Дочка моя. Да и моя. Наконец-то куплю покушать, поесть ребенку. Смогу. Нет. Ну, бывают непредвиденные обстоятельства, без которых подкаст не сможет работать. Допустим, представляете, что если у меня довольно сложный сетап у меня есть микрофон, есть звуковая карта и что делать, если звуковая карта сейчас просто исчезнет? Нет, я просто пойду, конечно, куплю новую, но это будет взяты деньги из обычного моего э, бюджета. То есть это все-таки... Ну, писать этой звуковой карты, если бы не было подкаста, я бы просто замечательно прожил, потому что эта звуковая карта у меня управляет только микрофоном. То есть для обычного своего существования мне ни микрофон, ни звуковая карта особо не нужны. Это просто как час, например, что вдруг что-то произойдет непредвиденное, вот как бы есть деньги, можно пойти без зазрения совести и отчитаться поддержавшим, что вот произошла такая неприятность, не дай бог, тю тю -тю, постучал по столу э, деревянному, произошла такая неприятность, вот я пошел, и деньги, которые были получены от вас, были потрачены на благое дело, У у меня там все, выпуск состоится. Это хорошо, это прекрасно.
0: А, да, собственно, мы э, планируем, среди прочего, ну, сайт наконец-то поднять, как я уже сказал, там я вот присмотрел дизайн и плеер сайта. Это штука, к сожалению, достаточно дорогая. Это не просто там дизайн для блога, который я покупал, по типа полтиннику стоят. Вот, для подкаста, поскольку там работа с медиаконтентом, там достаточно дороже. Ну, конечно, не безумные дорогие деньги, но тоже денег стоит. Ну и плюс этим заниматься надо, собственно, в то время, которое можно было бы поработать немножко. А потом мы хотим вернуть таймстампы, что, в принципе, не так сложно, но тоже требует дополнительной работы каждую, каждую неделю. И мы хотим в определенный момент начать делать расшифровки подкастов. Вот нас постоянно просят делать расшифровки подкастов, мы не можем себе это позволить Просто у нас времени столько нет Сидеть и расшифровывать подкаст А нанимать графистку, которая это делает но ну, опять-таки, это просто стоит денег вот когда у нас... Может,
1: кстати, не знаем, каких денег это стоит Но хотя бы можно уже прицениваться да. Хотя бы можно поднять вопрос То есть, если э, там у нас есть цели На Патреоне Вы пока их сейчас, по-моему, видите Нет, не видите я думаю, что дизайне. цели появятся,
0: когда мы... Да, в этом, в этом дизайне цели, цели появляются одна за одной. и у нас сейчас пока, чтобы мы не стеснялись говорить об этом родителям. Да,
1: что, есть подкасты? Что, тебе 36, и ты сидишь и в микрофон раз в неделю? Ты мне не сын. Да
0: спрашивают, есть ли другие подкасты на Патреоне. На самом деле на Патреоне очень много подкастов, я пытался сделать список, но когда я зашел, просто сделал поиск подкастов по Патреону, там нашлось свыше 20 страниц, я так понимаю, что можно дальше листать и будет больше. То есть uh-huh. там огромное количество. Там яркий пример я вам назвал, подкастов, которые зарабатывают там по 25 тысяч долларов, по 16 тысяч долларов. Такие есть, но это западные. Но в основном там англоязычные, конечно. Хотя есть вот примеры и подкастов на других языках. Я, так, я скидывал его в файл. Подкаст называется Unaid Games, и они собирают 4 800 в месяц, он на испанском. То есть это вот пример, когда люди ненавоговорящие тоже вышли на подкаст Мы подумали, что из русских никто на самом деле на, подка... на Патреоне не присутствует. Из ну, русских из... подкастов.
1: Да, я там уточнял, на самом деле из, из русскоязычных есть один только, но это иммигрант, который проживает в США. А. Да. Нет, он, он сначала уехал в Канаду, потом переехал в США, но это как бы это, это не наш формат, у него подкаст mm-hmm. просто про жизнь. Mm-hmm. То есть про то, что он, как он живет, замечательно в США. Тоже хорошо. А, а вот из социальных и каких-то профессиональных игровых я нет. Так что на самом деле, вот. Мы еще, можно этот выпуск посвятить тому, что если вы занимаетесь каким-то подкастингом, то можно, наверное, такая реклама сервиса Patreon, хотя э, как реклама? У нас пока еще нету никаких таких, м- м- выдающихся достижений э, в получении денег, еще нам <с- даже <с- деньги не прислали. Мы не знаем, сколько Patreon берет себе, мы не знаем. Ну, мы примерно представляем. Да, но... да, примерно есть данные, но вот опыта
0: Патреон говорит, что берет, он берет 5% плюс комиссии, и он говорит, что примерно 11-12% пропадает uh-huh. из денег, которые люди заплатили, Ну, уходят на все перечисления комиссии. Я считаю, что, вот как помните, был Антон Логинов же самый запускал краудфандинг, и в прошлый раз у нас в подкасте был Петр Сальников, они тоже делали краудфандинг, и они прекратили, потому что они тоже сам сказали, ты не можешь делать краудфандинговую компанию регулярно, потому что краудфандинг для этого не предназначен. Но в тот момент не было таких механизмов. Сейчас есть да. Patreon, и я думаю, что если у нас получится, я думаю, даже если у нас не получится, на самом деле, что-то более-менее серьезно собрать, я думаю, что остальные подкасты, остальные там, создатели контента, они на эту систему потихоньку подтянутся, потому что более удобного механизма на данный момент для взаимодействия со слушателями и для того, чтобы слушатели могли поддержать подкаст, сайт, блог или еще что-то, по-моему, просто нет.
1: Ну, как сказать, под- поддержать регулярно создаваемый контент. Да. То есть, Потому что все проблемы, вот как упоминали Антона, он пытался собирать единоразовые деньги, не на регулярной основе, и система это довольно нерабочий. Человек пришел, заплатил деньги и второй раз с него получить Какие-то там пожертвования Практически невозможно Он заплатил и считает, что это нормально ну, даже Изначально нет, да, это нужно, Patreon... неудобно, да. Просто нужно каждый
0: месяц заходить заносить деньги Это неудобно, потому люди забывают про это Поэтому Патреон да. как бы подписка такая Ну Есть варианты нам, нам в примеры приводили Games TV, они на Ютубе теперь как платное шоу Но мы не хотим переходить на полностью платный формат Мы понимаем, что есть люди, которые не настолько вовлечены там, да. В индустрию И не все там могут себе позволить деньги Мы хотим, чтобы контент был доступен всем мы не хотим его как-то там ограничивать и давать что-то только с тем, кто платит. Это, на мой взгляд, не очень разумный подход. Но... Вот у нас,
1: кстати, в, в чате народ волнуется, что вот, а вдруг вы собер... будете собирать мало денег, и вообще это будет таким негативным фактором для создания uh, следующих подкасов. Нет, вы не понимаете, мы не ставим деньги превыше mm. того, что мы делаем. Мы это уже пытались как-то несколько раз за этот выпуск создать. Uh, mm. Это не так. То есть... Ну как, как правильно сформулировать, чтобы, чтобы вы нас поняли? Я
0: думаю, что вопрос в том, что... Ну, я, я, я понимаю вопрос, когда возникают где-то деньги, да. и люди начинают оценивать эти деньги как деньги, то есть там ну вот мы там заработали столько-то денег с подкаста, я это вместе зарабатываю там в 4 тысячи раз больше, и зачем я буду этим заниматься, подкастом, знаешь? Вот. Ну, да. а, я думаю, что здесь такой ситуации не возникнет, да. потому что а, для нас это все-таки что-то, что нам интересно делать в любом случае. То есть мы этим занимались бы бесплатно, и занимались бесплатно 4 года, и ничего, в принципе, не случилось. Я не думаю, что какие-то разочаровывающие результаты нас приведут к тому, что мы бросим подкаст. То есть я я не верю в ситуацию, что мы будем собирать подкасты столько, чтобы бросить работу.
1: Миша уже бросил работу, кстати, да, поэтому... А не хочу работать. Зачем все это? Вот, но Можно бы микрофон.
0: Только чтобы это было значимым э, доходом для того, чтобы расширять подкасты и улучшать просто то, что мы делаем. Да,
1: я, я в это верю вполне. Да. Так, окей. Что у нас там дальше? <С-> мы, наверное, у нас выпуск сегодня такой маленький, uh-huh. наверное, я предлагаю. Можем сказать...
0: отвечать на вопросы и сказать, сказать спасибо, и отвечать на вопросы Да. А да готовьте, до... готовьте здоровые
1: Сколько у нас? 100 долларов. А, уже 100 долларов? Я только что смотрел, было 93. Отлично. О, круглая цифра. Это можно можно сканшотить, потому что 26 патронов и 100 долларов. Сейчас что я сделаю? Мы, Готовьте пока вопросы, если есть какие-то, пишите в чат. Сейчас начнем их потом после спасибо зачитывать, потому что у нас есть несколько уровней, так сказать, доната. Первый – это... Просто спасибо, это 2 доллара. Потом и от 5 начинается то, что мы обещаем сказать вам личное спасибо mm. э, в течение подкаста произнеся ваше имя.
0: Один, вот, раз, сейчас... сезон,
1: да. Да, один раз в сезон. Один раз сезон. Технически пока это будет делаться довольно смешно, да. Давай как-то э, Серега попробуем. Я сейчас закину скриншот. Э, вот, открою последний скриншотик. Mm-hmm. Потому что если откопировать через буфер обмен, это начинается очень-очень плохо. Mm-hmm. И за 10 долларов большое спасибо, которое нам сказали mm-hmm. в подкасте Александр Роменский и Иван Поляков. Это вам большое спасибо.
0: Да, большое. А Персональное спасибо в подкасте это люди, которые подписались на 5 долларов. Это Димонг, Никита Луговов, Роман Фрейм, Олег Мартынов,
1: Лего Дельфин, Олег Юревич, Алексей Давыдов, кстати, Флазм, привет. Я так думаю, что это Флазм. Да, я тоже а, думаю, что это Флазм. Сумерикон, Илья, без фамилии, к сожалению, нос с фотографией профиля. И Айрат Шигапов. Спасибо вам большое. Um.
0: Собственно, мы готовы отвечать на вопросы. Если какие-то вопросы есть, давайте. Спрашивают, предлагал ли кто-то за деньги за участие в подкасте. Да, предлагали, мы отказывались.
1: Да, мы честные. А я, кстати... Не будем вспоминать, кто это. Я я думаю, думаю, не, у меня мозг не, это отказывается воспринимать, поэтому а, я это
0: не, не очень этично. Я, я помню, но я думаю, что это не очень этично Звучит, Хорошо. были Была компания, которая очень долго ходила, присылали менеджеров и предлагали деньги за то, чтобы участвовать. Два раза, по-моему, было на самом деле, для разных компаний. Вот. Мы на это не идем. Мы всегда говорим, что если гости есть что интересное рассказать, и мы считаем, что это интересно будет читать слушателя, мы берем бесплатно. Да. На мой взгляд, это... Ну, это Не совсем честно, мы занимаем все-таки 2 часа вашего времени Каждую неделю, если мы будем эти 2 часа занимать Для того, чтобы заработать заработали деньги Это будет за ваш счет Это будет не очень красиво Это как если бы журнал полностью состоял из рекламы
1: Реклам Журнал про рекламу? <laughs> Нет, журнал полностью, полностью из рекламы Состоящий. Профессиональный, да. Да, Нет, да. но все-таки, все-таки как-то ближе к разработке хотели бы оставаться И я просто не знаю ну, В текущей ситуации Я не знаю HR подкаста, это, конечно, это странно так, ну, ты, нет, ты, ну ты, ты, Самая ты...
0: очевидная реклама, на самом деле Это понятно, что HR, когда компания кого-то ищет Мы, но... угу.
1: угу. а, кстати, забыли сказать, что у нас есть как бы, Пока в качестве эксперимента на Патреоне Мы создали, как это правильно называется? Пледжи? Да Пледжи <с- Очень <с- дорогие Если вы хотите попробовать разместить все-таки аудиорекламу в подкасте Вот можно попробовать такой формат Вдруг это сработает, а может и нет. Не знаю, это в качестве эксперимента. Пока еще. Но он все-таки повторяет, что Патреон все-таки не для этого.
0: Да, так. просто периодически спрашивают, как заплатить за рекламу, и мы не хотим выставлять счета и все такое, а Patreon выдает в итоге счет за то, что вы куда вы перечислили деньги, поэтому там может быть достаточно. Спрашивают, mm-hmm. когда я появлюсь у Total это я не знаю.
1: Он пропал, наверное.
0: Он не пропал, он же заболел, у него там терминальная стадия рака, к сожалению. Поэтому он сейчас немножко другим занимается. Спрашивают про Steam Spy. У Steam Spy отдельный Patreon. Steam Spy Patreon дает бонусы. То есть он дает расширенную подписку на Steam Spy. И, собственно, это все. Он работает по такому же принципу. как наш патреон, но он привязан к ним спайл, он не имеет отношения, как делают игры, поэтому как делают игры, значит, сюда.
1: А вот тут пишут, что идея с ранним МПТ кажется очень надуманной, она не совсем как бы, ну надо же что-то давать. Ну
0: скажем не так, у нас на самом деле есть ранним mp3 она так и есть Мы mp3 э, выкладываем на следующий день После записи Давайте я
1: расскажу как на самом деле появляется mp3 Заканчивается эфир Подкаста, Серега говорит Я спать, я сажусь за монтаж Занимаюсь монтажом Выкладыванием файла и посылаю Сереге Уже в офлайн ссылки Он с утра просыпается Публикует эти ссылки Ну то есть он привязывает mp3 файл к Посту в блоге апдейтит там что-то у тебя делает, какую-то магию И он становится доступным в RSS э, подкаст менеджера, который вы обычно Используете там на андроиде или на iOS Это iTunes, вот это приложение подкаст Сейчас вообще ничего Не поменяется Просто сейчас Серега также будет идти спать. <свят> Счастливо после выпуска. Я буду заниматься монтажом. И просто этот MP3 файл. Я... Здесь есть возможность на Патреоне создавать посты с прикреплением медиа media, Я буду просто его публиковать вечером, Серега с утра будет просыпаться, ä, публиковать ä, ту же самую запись в блоге. И, и собственно, такой механизм будет продолжать работать все как и было. Ну... Просто сейчас, если вы хотите быстрее скачать себе файл на компьютер, вы будете его получать через Патреон. Это тоже вполне себе Нет, схема. Вы, вы... Если она не будет работать, мы ее отменим, это... Да. Как бы...
0: я, я так сказал, вы, вы не подписчики, этот, под... этот файл все равно раньше не получали бы. Это только благодаря тому, что Миша там, любит ночью поделать подкаст. Вот он, мы эту награду, собственно, сможем, можем предоставить, потому
1: что... Сергей, я тебе скажу, я, я не люблю на следующий день еще заниматься еще подкастом, еще один день из жизни вычеркивать и заниматься, просыпаться идти, заниматься монтажом и прочим. Раз уж сел, вот у меня вечер четверка стабильно, железно выделен подкаст. Все. Меня никто не трогает, я спокойно сижу и во сколько ложусь, во сколько ложусь. Это уже тоже мое личное такое подкастерское дело.
0: Спрашивают про прямой эфир, формат прямого эфира появился по двум причинам. Первая причина, нам было сложно собираться, мы когда делали запись подкаста в разное время, когда сейчас, собственно, был Климов, у нас это была еще большая проблема, потому что он постоянно летал и не мог прийти в подкаст, и у нас была вечная проблема. Записываемся в среду в 9 вечера. Нет, у меня в 9 вечера встреча переносит на другое да. время. И это вечная головная боль. После этого мы установили стандартное время, когда мы пишемся, и от него, но все равно от него люди отклонялись, потому что это время было не в прямом эфире. То есть мы никого не подводили. Ты подводишь 5 человек, это как бы некоторые люди считают, что не страшно. После того, как появилось время прямого эфира жестко установленное, то есть мы знаем, что вот этот момент там будет 200 человек в прямом эфире, и мы не можем их подвести. Но на самом деле 200 это временно, на самом деле больше, конечно. Мы стали себя вести гораздо более дисциплинированно, гости стали более дисциплинированными, и поэтому э, это,
1: мы считаем, что эта штука полезная. А вторая причина в том, что у Миши родилась дочка. Да, и вместо того, чтобы... Ну, вы знаете, что до того, как у нас пошли прямые эфиры, я тратил на монтаж одного выпуска порядка 8 часов монтажного 10. времени. Это исключая подготовку и запись. То есть угу. э, мы выпуски записывали обычно по пятницам, ну, в конце недели, иногда в субботу. Угу. И весь следующий день я тратил на то, чтобы подчистить его, поправить, подвинуть под таймингу, там, вырезать ненужные фразы это, – это довольно кропотливый труд. И переход на прямой эфир как бы исключает возможность монтажа вообще. Ну, какой-то минимальный он там есть. Есть автоматическое вырезание пауз, потому что на 2 часа выпуска – это порядка трех минут экономии времени вырезания автопауз, которые дольше секунды там, грубо говоря, дляться. На качество контента они никак не влияют. Может быть, но немножко увеличивают динамику. Uh-huh. Ну, это хорошо. Мы сэкономили вам еще там 3-5 минут времени. Тоже прекрасно. Такой, знаешь, такой лайфхак. Можно ускорить даже будет еще. Да, и перешли на прямой эфир, потому что прямой эфир монтировать сильно не надо. Хотя все равно звуковая дорожка голоса пишется отдельно. Часть TeamSpeak. Вот мы ее как бы там... Подчищаем, Я накладываю еще компрессор, потому что YouTube эфир вы все-таки слушаете обычно за компьютером, когда э, вам ничто не мешает в в плане фонового звука. А вот когда вы садитесь за руль э, на машине, едете, слушайте подкаст, вот сейчас буду ругаться. Практически нет нормальных подкастов, которые бы нормально знали, как э, сводить правильно запись, чтобы ее было слышно в автомобиле при обычном уровне шума. Это вот прямо боль и бич. Вот, вот даже именитые подкастеры, не буду тыкать пальцем, не занимаются подобной штукой. Всего лишь нужно наложить компрессию на аудиодорожку. И никому Там не... Не
0: просто компрессия, но все-таки параметр для компрессии. Да, нужно,
1: нужно подобрать правильный параметр, но это все делается опытным путем. И вот наш подкаст WB3, он... Все-таки оптимизируется для прослушивания в шумной среде, я бы так сказал, такие умные слова, но оно вот так вот и есть. Да, я YouTube, так что...
0: YouTube такие вещи, конечно, делать не может, но я немножко этого. в машине будет слушать подкасты. Я вот бы,
1: да, я бы мог, конечно, и на прямой эфир накладывать, и компрессию это, это, это немножко сложно, часть виртуальной звуковой карты делается, да. но это добавляет летенсии, и это немножко будет а. мешать мешать жизнь и этот знаете я такой еще сторонник когда когда господи кажется, принцип называется битва Акама, mm-hmm. когда не надо ничего приумножать сущности без на то сильной необходимости и не надо усложнять систему потому что сложные системы работают плохо это Если, правда чем сложнее, да, чем сложнее система тем больше возможности что-то Сломать, так что эфир ОБС включил, настроил подложечку Хорошо, нажал кнопочку, все побежало Замечательно, хорошо И не надо ничего перепроверять, все работает а, вот.
0: Спрашивает Сумерикон про то, не было ли у нас Ситуация, что мы э, Разобрали все темы, в индустрии кризис Надо бросать, на самом деле у нас была Ситуация, когда мы считали, что мы э, Разобрали всех гостей Это uh-huh. вот ситуация, э, была ситуация Как раз когда мы закончили период Как, как я попал в индустрию да, да. Но ну, мы не хотели бросить подкаст, мы просто сменили формат немножечко, мы э, стали делать э, подкасты посвященные какой-то теме, и некоторые у нас были подкасты исключительно по темам, потом мы, скажем так, вернулись к гибридному формату, сейчас у нас бывает подкаст про гостя, бывает подкаст про
1: тему. Есть, не дай бог, нам новый кто-то человек запретает, мы пытаем по всем вопросам.
0: Ну, такое ощущение, что вот мы знаем все, не было. То есть я, я понимаю, на что намек, когда, когда британское патентное бюро собиралось закрываться в начале 20 века, потому что все уже запретено. А, ну, я думаю, что мы до такой ситуации, когда мы про все рассказали в игровой индустрии, мы не скоро дойдем. Я не думаю, что даже дойдем когда-то, потому что она тут изобретает гораздо больше нового каждый раз. А, Спрашивают про Гейба
1: и Патреона пока не писал. Вот, кстати, есть. у нас надо сделать одну из целей, пригласим Гейба в подкаст. Ну, это, зная
0: обороты стима, 3,2 миллиарда играми. Все деньги мира. Ну, я думаю, нам надо много денег предложить Гейба, чтобы он пришел за деньги. Или предложить вот эту его медленноварку с ножами с ножами э, на SteamOS. Вот тогда гейп точно придет.
1: И вот, Кстати, нам правильно еще пишут, что игровая индустрия не стоит на месте. но ну, она не стоит на месте, но не так быстро, как мы черпываем всех людей из этой индустрии, которые готовы прийти и что-то рассказать. Вы же понимаете, что людей опытных в индустрии очень много, но не все умеют говорить.
0: Да, это большая проблема, и я думаю, что замечали, когда ходите на конференции Наша конференция, ситуация, конечно, налаживается потихоньку Но есть проблема конференции в том, том, что там выступают одни и те же люди из года в год Потому что эти люди, они умеют говорить, а остальные люди разбираются, но выступать публично не готовы Сейчас ситуация улучшается, но все еще... И за счет Индии в основном Да, да, все еще далеко от идеала Я, кстати, рад, что Индия. У нас стали более активны в плане самопродвижения и более активно стали выступать на конференциях, писать в блоге, писать на Твиттере и так далее. И я вообще очень рад, потому что был период, когда отечественные Индии они были такие, ой, а напишите про нас. У нас вот игра три недели назад вышла, мы вспомнили о том, что надо про нее продвижением заниматься. Спрашивают про цвет пледов. У меня, кстати, офигенный плед с рукавами. Очень удобно. Красный. Миша, какую у тебя пленка? У
1: меня детоплятов, а у меня нет сейчас. Я сижу в суперменской майке и в шортах.
0: И спрашивают про мерчендайз, для как делают игры. Миша, у тебя есть что сказать поводу мердаиза? У меня есть что сказать.
1: Я пытался уже один раз подойти к одному из сервисов по печати мерчендайза, жестко обломался, потому что это написано чужими для хищников. Аб- абсолютно Не смог разобраться, несмотря на то, что я взрослый Успешный человек, успешный подкастер, Не смог понять, как нормально печатать майки Я обещаю, что в ближайшее время мы Разберемся и возможно возможно, Если получится наладить Производство майк Потому что нас периодически просят Вот, вот Я бы майку носил, когда и вот у нас есть майки Которые я заказывал здесь, в Калининграде Перед Носи, поездкой бы, да. Ты
0: носил да перед, поездкой,
1: да, перед поездкой в Кель на Gamescom я специально сделал э, у местного человека, заказал майки, но это не простой принт, который, знаете, шлепают разгоряченную какую-то субстанцию на майку тебе, которая жесткая и просто. Он э, в ручном режиме нарисовал наш логотип на двух майках, э, делал он это очень долго, это довольно дорого. Ну, это вот прошло. У нас как бы у меня у Сергея есть такие замечательные майки. Можно, конечно, придумать, если люди будут э, сделать определенный. Как сказать, проблема еще. Проблема в Патреоне в том, что это же подписочный сервис, что мы каждый месяц вам будем одну и ту же майку присылать, это тоже непонятно. Но, как как минимум, э, скорее всего, появятся майки, там другие другие обычные там кружки и. На остальной черпатре, который вы сможете сами заказать. Потому что я все-таки, все-таки просят. А-а-а. Майк прикольно. Это такой, знаете, идентификация себя с принадлежностью к индустрии. Это прикольно. Да, Мне самому ты... Майка нравится
0: он пишет, нужны кружки, брелки, полотенца и плед.
1: Тебе нужен плед с символикой. Обязательно. Я буду в него заворачиваться и буду ванилькой такой. индустриальный гендев ванилькой. С какао, да. Буду сидеть с какао, фоткаться и писать про то, как все плохо в индустрии. С обязательно. Да, с
0: вопрос. Предлагают очень много гостей англоязычных. Вот, кстати, еще одна проблема с англоязычными гостями. То есть, мы понимаем, что люди, которые... Люди знают английский язык, которые работают в индустрии, но я вижу, что не все могут на лету воспринимать это на слух, то есть нужно все-таки какой-то перевод. Сейчас... перевод? Да, и мы не будем сейчас обещать, что там синхронного переводчика найдем и так далее, но там основная причина, почему мы не зовем англоязычных гостей, вернее, не зовем мало, это как раз то, что без перевода не все их воспринимают хорошо. Хотя У-у-у. я думаю, что будем звать англоязычных гостей дальше, естественно, там не прекращаем.
1: У нас в чате, я уже, извиняюсь, забыл имя, если ты еще до сих пор слушаешь, человек, который делал транскрипции англоязычных подкастов. Он здесь был в начале выпуска Я, к сожалению, пропустил фамилию Фамилию, имя Он тут И может быть, ты себя назовешь И может быть, вот как раз Появятся деньги, может быть, даже за бабло У-у-у. Окей
0: Да, ну я думаю, все-таки про перевод В реальном времени Пишут, что
1: субтитры на ютубе Пожалуйста, субтитры там есть автоматические субтитры, это потрясающая вещь, вы будете смеяться. А, вот Андрей Чудаев, да. вот, он занимался транскриптами. Вот. Возможно, возможно, если мы будем пригласать, может, как-то договоримся. Деньги нас...
0: есть. Но синхронный перевод все-таки Для подкаста более важен, чем субтитры Субтитры У нас большинство слушателей, опять-таки, немножко статистики Я люблю статистику Основная основная масса слушателей Это люди, которые слушают на устройствах Apple То есть у нас примерно пополам Люди, которые слушают в браузере или на Windows И Вторая половина Чуть больше, чем половина, это 52%. процента. Это люди, которые слушают на устройствах Apple. И это в основном понятно, что iPhone и iPod, потому что там есть приложение для подкастов. Вот Google добавит подкасты в Play Music. Он в Штатах да. уже добавляет, но еще, еще не запустил. А вот когда он добавит в остальных регионах, посмотрим, может быть ситуация изменится. Но даже если ситуация изменится, все равно там титры читать в машине никто не будет, когда едет на, на работу, слушая подкаст. Ну
1: да, только то есть аудиоформат нужно оставлять аудиоформатом. Все-таки может быть там Voiceover. Но...
0: Mm-hmm.
1: Да Я знаю да... русские подкасты индустриальные. Вот Танар Бабаев делает у них подкаст, скажем там Up to Top, по-моему, mm-hmm. называется про рынок мобильных приложений, и у них есть э, такой же подкаст, но на английском абсолютно, и они некоторые выпуски избранные переводят синхронным голосом, но вы же понимаете, что это компания, которая делает подкасты, и подкасты для них это прежде всего рекламный материал, они приглашают всяких гостей, э, но в итоге все продают трафик. Простите. Простите. Да. План, То есть, да, ну, да. Это как бы еще один способ привлечения партнеров усиления бренда компании. Вот, А куда уж <с нам усилять-то Галенкина? Господи, хватит уже. Куда нам Галенкина-то усилять? Знаешь, это Сергей усиление.
0: Да, да, усилитель.
1: Я.
0: Да, я что хотел сказать по поводу Андроидов. люди спрашивают, есть ли приложение, естественно, есть предложение для того, чтобы на андроиде слушать подкасты, но это предложение не нативное, поэтому большинство пользователей андроида о нем не знают, и они да, слушают подкасты. Под, пользуюсь. Я пользовался это? Pocket Cast, на самом деле, угу. хороший, он платный, но он своих денег стоит. А я стоит. вот бесплатный. Вот. Ну, это как бы все, что
1: тебе нужно, чтобы он скачивал файлики по расписанию и надавал и да. их. И... Да, все, он это делает. Прекрасно. Можно подписываться. И он, кстати, в последних версиях У Антенна появилась возможность не просто, знаете, как болезнь, RSS надо искать, он ищет по iTunes библиотеке. То есть э, все подкасты, которые доступны в Antunes, они там прекрасно ищутся. Ну, такая минутка рекламы хорошего приложения uh-huh. для любителей андроида. Еще Е-е-е-е. раз название?
0: Антенна-под. А, антенна-под. Окей. <сёк> а- мы, собственно, поэтому и не делаем видео. Мы-, мы думали о том, чтобы добавлять свои лица там раз в месяц пытаться делать видео-подкаст с нашими рожами. Но как там? Кто-то что-то All-Bisket делает подкаст коопшенал, и у них там лица появляются. Ну, так Какая ситуация? Я лично Не очень хочу там Каждый четверг еще и Свет настраивать у себя Что здесь угу. темно, вот это надо заниматься Свет ставить, чтобы не было Лицо в полумраке
1: а... У меня есть возможность Включить пос- вам сейчас вебку, вы сейчас посмотрите Как я сижу вот.
0: Да, а во-вторых, если у тебя видео не дает никакой дополнительной информации, то все, что ты делаешь, просто тратишь трафик пользователя. А если он дает дополнительную информацию, то люди, которые слушают подкасты, эту информацию, соответственно, не получают. А по поводу SoundCloud, SoundCloud, да, я выкладываю спайкаст на SoundCloud. SoundCloud достаточно удобное решение, если вы начали вести новый подкаст. Но дело в том, что SoundCloud нельзя совместить со старым подкастом, к сожалению. То есть, если мы перейдем на SoundCloud, нам надо будет... Возникает куча проблем с обратной совместимостью, вкратце так То есть это теоретически возможно, но смысла нет, когда у нас наше решение настроено и работает И оно независимо ни от какого сервиса Хотя SoundCloud в принципе не дорогоет, 120 долларов
1: в год, по-моему, он стоит для для подкаста Это еще еще одни... Ну это еще деньги, опять-таки, да Ну Бесполезно, у нас есть довольно мощный сервер, мой в Германии, который проплачивается за валюту с довольно хорошими ограничением, Плюс mp3 файлы у нас по подкасту Я увидел тебя на видео Да, это будет
0: мрачный подкаст, конечно
1: Я серьезно, я сижу в комнате, в которой выключен свет Я люблю так сидеть У меня вот только лампочка маленькая на столе, и то, что тот монитора отсвечивает. Ну, вот, так что, нет, вот поэтому мы не делаем <laughs> видеоподкаст. Но это, конечно, веселее, мы даже пытались, как-то была идея через Hangouts, Google записывать, mm. но там проблема с подложкой. Mm. Вот. А видео гонять, это, только по... это короче, придется только на Skype переходить, это так. Это, mm. это, это тоже чужие для хищников, от Skype мы отказались. На скайп, и скайп надо, да, Skype а самое А самое сложное, надо отучить себя держать руку у рта вообще, потому что это все время видно, и ковыряться в носу. Это тоже сложно.
0: причина, почему подкаст без видео, что Миша ковыряться в носу.
1: Слушай, я иногда под подкасте после ванной, я прихожу в халатике такой, ух, прямо. Да, так, нам тут предлагали
0: на Порнхаб выходить, потому что там игровая аудитория,
1: <связь> Спасибо. <связь> да, 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 да.
0: <связь> Они раскрывают все тайны в халате. Спрашивают про гостей из настольных ролевых игр. Я считаю, что у нас были люди по настолкам. Я думаю, что мы будем дальше звать людей по настольным играм, потому что компьютерные игры и настольные игры имеют очень много общего, в частности, по механикам. И понятно, что маркетинг там отличается, аудитория немножко отличается, но механики ряда, настольных, ряда компьютерных игр из настольных, и понятно, что нам имеет смысл чему-то у них поучиться.
1: Mm, да как обычно. Так, что у нас еще с вопросами? Я так понимаю, всех потрясло мое появление на камеру. Я больше так не буду делать. Что? Да, мы, все, еще в шоке, чуть... да. все, все в шоке. Живой Кузьмич с губами.
0: Лот на пентагоне 1000 долларов. Миша будет вести подкаст с У нас без халата. У нас на самом деле там, по-моему, на 10 тысяч стоит лот «Мы будем звать Дебовского», а на 11 тысяч мы не будем звать Дебовского. Каждый выпуск. А, так вопросы про ту девочку уже статья вышла на дисгасинг. Вот она фильм.
1: статья вышла с, со сбором вопросов. А еще просто я так окончательной статьи не видел. А еще та девочка заакцептила меня в, в Стиме аквест, так что она, я знаю во что она. Играет. А жена знает про это? Что, жена типа, ты... нет, поэтому. Да. Говорите пока, что жена,
0: если ты слушаешь этот выпуск, извини. Она появлялась, кстати, в этом, в нашем. В, в нашем а, она, кстати, прямо сейчас сидит в онлайне в, в
1: Дискорде в нашем. Такая реклама Дискорде, Серега, ты что? Да, точно, серьезно сидит. Вот зайдите к нам в Discord, ссылка есть в описании под стримом и сделайте ментшот бани Холл и попросите ее с вами сыграть во что-нибудь. Сыграть. Ну ладно, у нее
0: часов в Fallout больше, чем у меня наигран, если верить статье на Disgusting Man. У меня все 20 часов, а у меня 50. Все, у а, тебя до сих пор 20
1: часов. Чем ты занимаешься? Работаешь, что
0: ли? Да. Не, Понимаешь, у меня ситуация, как в том анекдоте, про станки, станки, станки. Ты сегодня весь не играл в неанонсированные игры, вчера весь день играл в неанонсированные игры. Приходишь домой, опять и играл. Ну что, Fallout? Ну ладно.
1: Кстати, мы можем еще, кстати, распродажу обсудить стимовскую. Мы это не обсуждали. Да, кстати, стимовская распродажа. И... Она еще идет, я не знаю. Она
0: заканчивается 1 декабря. Угу. Это
1: хорошо, замечательно.
0: Я ничего не купил. Я этим не то чтобы горжусь, но не сказать, что сильно стажусь. У меня такая ситуация: я ухожу на самом деле в отпуск вот в пятницу, но я после этого сразу улетаю в командировку. В отпуске, потому что я такой... У, меня, у меня такой вот хардкорный отпуск. Вот. Не, я, я по законодательству Кипра, я обязан уйти в отпуск. Просто не переносит на следующий год, и если человек не выгулял свой отпуск, он обязан в конце года уйти.
1: Вот. А, ну есть такое.
0: Да, поэтому у меня выбор... И взять с собой двух
1: киприотов тоже в отпуск. Да, это, да. Это прилагается.
0: Вот. Поэтому я там условно говоря в определенный момент, человек, который не, не, не отгулял ни одного дня отпуска, просто выставляет за дверь, и это все. Иди <Идем, гуляем, мальчик>. типа Ну и там же, как бы, Рождество чуть раньше, поэтому оно не считается Отпускные дни, поэтому, получается, вот, ну, Хожу уже. рано.
1: Я купил три игры. Купил Season Pass Life is Strange. Собираюсь в ближайшее время, наверное, ее пройти. Купил Дайн Light да, хорошие. Да, во-первых, потому что я бы наставил, во-вторых, потому что всего 270 рублей. Вы знаете, это, наверное, лучшее вложение 270 рублей в последнее время. Потому что игра оказалась совсем не про то, что я думал. Ее просто пичили как это зомби с паркуром. А не по моему есть, мнению, да, ну понимаешь, а для меня паркур это такое, э, такое молодежное, которое мне совершенно не интересно. То есть э, я понимаю субкультуру паркура, все вот это, но это не впадает в мой, мой Круг интересов, хотя зомби попадают И купив ее, немножко поиграв, я понял, что паркур там вообще никакой не камень Это просто способ перемещения, перемахивать через забор и запрыгнуть на крышу Тебя там не заставляют делать что-то такое паркурское Я думал, там есть какие-то обязательные элементы, которые довольно сложно выполнять Ничего подобного, ты просто бежишь, нажимаешь на пробел и все работает Все хорошо вот. А игра довольно атмосферная Тем более есть кооператив с друзьями На четверых вот мы периодически сейчас По вечерам собираемся и, и играем Ну так что если вы еще не купили Dying Light за 270 рублей То я не знаю не знаю, что вам делать в этой жизни Вот и, и видимо как Купил хотя не уверен что я его пройду Честное слово да. мне, мне будет тяжело на, на него даже смотреть Потому что эта игра намного-много часов И даже наверное, тяжелее чем в на Fallout не, станки, ну, хол... станки, станки. Fallout Фолла... хороший. Да, я, кстати, соврал. Я,
0: оказывается, райс купил, похоже. Я я не помню, я купил его или не купил. Я, я помню, что я в корзину укладывал. Да, я купил райс. О, как. Ууу. Вот так вот это описание стима называется. Купил игру со забыл. Да, я купил zu- райс. Он дешевый. <с effect>, и... А, он... купил такие. Да, про мясо. Надо посмотреть все-таки, что там. Край-така получилась. Кинематографический экспириенс. А... Спрашивают, стоит ли покупать Endless Legend Endless Legend хуже, чем Endless Space Я я не знаю, какая там скидка но вот если не купили Ни одной из них, лучше купить Endless Space Потому что Endless Legends по сути Endless Space только в фэнтези И вот их механика, она хорошая Но она к фэнтези меньше подходит, чем она Подходит к космосу, я бы советовал с Endless Space Начинать, угу. и Door Kickers Да, я повторюсь, Door Kickers надо брать Он отлично играется на iPad поэтому я бы брал его На iPad но у на стиме тоже есть там За там, какой-то жуткой скидки То есть тоже стоит взять, на iPad он 2 доллара сейчас Тоже с продажей Door Kickers это как Rainbow Six Только стратегия
1: мне, мне прям жутко понравился. Так. Ну все, наверное. Потому что мы все. Ну, подкаст
0: там, там вопрос, на самом деле, продолжаются.
1: Но. Про да. Hardvest спрашивают, но я, к сожалению, не
0: играл. Я не играл еще в Hardvest. Я сейчас как-то две хороших игры вышла про дикий Запорт, Hard West и Twelve Beta Zenix. Twelve Beta Zenix, кстати, по-моему, русская игра, ну русскоязычные авторы точно. А...
1: Черно-белая такая, да, страна, как, как, как будто
0: нарисована ручкой, mm-hmm. да, Помню, ручкой я я, да. в тетрадке, да. Это все, все хвалят очень А Hard West там смешанные отзывы, ну скорее хвалят, то есть это тоже может быть стоит поиграть. Я пока не, не добрались в руки, если честно. На самом деле много всего и, и без того поиграть. То как бы я ведьмака еще даже не, не 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 прошел, даже не купил. Плана на отпуск, собственно, ведьмака поиграть и тапсить Спайда пилить.
1: Ну, что же выбрать?
0: Ну <с> ты знаешь, Спайда интереснее пилить, чем ведьмака играть.
1: Ну да, чем чем ведьмина гонять, плату шевелить Да, да.
0: Мне просто в принципе нравится колодить. Питон, опять же, все дела. Прикольно. А, если вопросов больше нет, мы, наверное, будем докругляться действительно.
1: Да, а я еще догоню, потому что у нас за то время, пока мы тут языками чесали, появилось еще несколько поддержавших. Это персональное спасибо Диджей Карапулсу, постоянный нас слушатель, читатель, комментатор. Спасибо. И Марк Царев, ему большое спасибо за поддержку. Вот, так что пока сидели, Царевы, заработали 15 долларов, ты представляешь вообще? Это лучшие мои да сиденья вообще. за последнее время. <свят> <свят> на самом деле нет. Но хороший, но хороший. Все, всем спасибо, что всем пришли спасибо. к нам сегодня на эфир. У вас было достаточно много для такого непланового выпуска. 170 человек в пике. Это прямо вообще да, замечательно. Надо,
0: надо пообещать, что мы будем делать два подкаста, если соберем много денег.
1: Да, кстати, у нас там есть Некоторые планы На дополнительные, может быть, выпуски Но это только пока секрет Уже разболтал, черт Типа того Ну, потому что есть у нас Сейчас одна проблема, которая все-таки есть в подкасте, это обсуждение новостей перед началом основного выпуска. Для некоторой аудитории мы это чувствуем, что люди приходят послушать, там, скажем, про художников, а слушают еще 15-20 минут mm. про индустриальные новости. Я понимаю, что эта информация не бесполезная, но такие недовольства есть. Есть идея немножко может их разнести и делать более короткие выпуски там не по 2 часа, не по полтора-два часа, а там на час сели, поболтали, но уж извините, там, тогда действительно Сергею надо будет уволиться с работы и, <с <с и, и сидеть, вообще чисто работать на подкаст, потому что к ним уж, уж не поверите, но к этим выпускам тоже придется готовить, потому что давить диванную аналитику, это еще ну да, удовольствие.
0: какие-то циферки надо иметь под рукой, чтобы про это разговаривать.
1: Да, потому что ни один подкаст в этой жизни есть, Серега, есть еще игрушки mm. у кого-то, у кого-то работа.
0: Да, кто-то еще кодит потихоньку по ночам,
1: Тогда. Ладно. Спасибо всем, кто пришел Приходите Спасибо. в четверг У нас будет про сценаристов О, Три гостя, огромное количество людей Я не знаю, как мы их будем Всех менеджить, но надеюсь, получится Хорошо Сейчас а Они, они план. так
0: все хорошо менеджат, на самом деле, в переписке Там они уже план составили И обсудили его, по-моему, они даже согласились В чем-то Так это же будет наш
1: идеальнейший выпуск Мы будем сидеть Просто на них покрикивать же я же не сдержусь. Я же не
0: сдержусь. Я же не смогу. Спасибо.
1: Спасибо вам. Спасибо. Всем пока. Пока.